0: Achtung! Bam! Bam! Business! Bam! 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 So, da sind wir. Herzlich willkommen zum Bam Business Podcast. Hier ist Sarah Chernigov. Und jetzt kommt endlich die lang ersehnte Folge. Ich habe sie schon vor längerer Zeit angekündigt. Nämlich heute sprechen wir mal über meine Fails und Niederlagen im Business. Natürlich sprechen wir nicht nur darüber, sondern ich möchte dir auch meine Learnings mitgeben. Und ich glaube, dass es dich an sich schon sehr motivieren wird. So nach dem Motto, Ah, okay, die Sarah hat auch mal Probleme. Äh, ja, und das gehört auch alles ein Stück weit zum Game dazu. Und ich habe mir überlegt, ich habe mir ein paar Stichworte gemacht. Okay, ich habe ja auch einige Fails gehabt ähm, seit über viereinhalb Jahren, als ich mit No Time To Eat erst begann, mir die Ernährungsbrand aufzubauen. Jetzt bin ich BAM Business und ähm, ich reduziere mich jetzt mal auf drei auf drei Fails, von denen ich sage, okay, das hat mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen. Also das war nicht nur so Kategorie, ah, hat nicht so gut funktioniert, sondern das war schon richtig übel. Und ich glaube, eine meiner ersten richtig krassen Niederlagen, wo ich drei Tage nur am Heulen war, das war ungefähr etwas über ein Jahr, nachdem ich ähm, meine Karriere gestartet habe. Ich habe ja einen unfassbar erfolgreichen Podcast gehabt, den No-Time-to-Eat-Podcast. Und der Podcast war auch und ist er auch immer noch irgendwo so mein Hauptmedium. Und dann wurde der Podcast-Server gehackt, auf dem ich damals meinen Podcast gehostet hatte. Ja, also für alle, die es nicht wissen, das ist so wie, wenn du eine E-Mail-Adresse hast, dann hast du die bei web.de, Google Mail oder Yahoo oder sowas. Und beim Podcast ist es genauso. Du hast ähm, quasi einen Server, da liegt das drauf und von dort wird das dann gespreadet an iTunes, Spotify und diese ganzen Player. Ja, und ich hatte damals einen, ich weiß gar nicht, was aus dem geworden ist, ich hatte damals eben einen sehr günstigen Podcast-Server genutzt. Man muss sagen, 2017, da gab es noch nicht so viel. Also heute gibt ja, ja, es ja, es gibt unglaublich viele Anbieter. Und damals gab es nur so zwei, drei. Und ich habe mich natürlich für den günstigen entschieden, weil ich dachte, hey, fünf Euro im Monat ja, haben oder nicht haben. 5 Euro ist schon ganz cool. Die anderen kosten eher so 15 Euro oder 20 Euro. Das ist ja viel zu viel. Ich habe da wirklich auch noch sehr auf jeden Euro geschaut. Und ja, habe das dann eben sehr teuer bezahlt. <lacht> es war einfach so unfassbar, dass plötzlich mein Podcast nicht mehr erreichbar war. Und ich hatte damals eine Assistentin schon eingestellt, glaube ich, die dann irgendwann meinte, hm, wurde irgendwie nicht hochgeladen. Also die hat immer die Podcast-Folgen hochgeladen. Und ja, dann habe ich hier und da gefragt, hey ist das bei dir auch so oder ist es nur auf meinem Handy? Und dann stellte sich ziemlich schnell raus, nö, der Podcast-Server ist einfach mal gecrashed und was machst du, wenn dein Anbieter Probleme macht? Ähm, du meldest dich bei dem Anbieter. Das war jedoch nicht möglich, weil der Anbieter er komplett gehackt wurde und er war einfach nicht mehr erreichbar. Das heißt, wenn du auf die Webseite gegangen bist, da stand, also erst war der gar nicht mehr erreichbar. Und irgendwann etwas später stand da irgendwie, ähm, ja, wir haben hier, also es stand dann irgendwann ehrlich, wir wurden gehackt wir kriegen das Problem irgendwie in den Griff, bis bald. Und wir, das war eine Person. Das war nämlich eine kleine Mini-Podcast-Plattform, die von irgendeinem Computer-Nerd, ähm, der also ein ein betrieb war, von diesem Typen, wurde das Ganze gemanagt. Und es war für mich wirklich richtig, richtig schlimm, weil ich war einfach nicht mehr erreichbar und meine ganzen Podcast-Folgen, das waren damals schon so 70, 80 Stück, die waren halt einfach mal weg. Und die Statistiken dazu. Also ich kann zum Beispiel bis heute nicht mehr, ich konnte das am Anfang, ich kann inzwischen nicht mehr nachweisen, dass ich zum Beispiel fast neun Wochen kontinuierlich damals auf Platz eins der iTunes-Charts war. Es ging einfach nicht, weil die Zahlen, die Statistiken, die Folgen, es war alles weg. Und das Tolle war, und das war, oh, das ist halt einfach immer dieses Wertvolle mit Kontakten. Ich habe damals noch sehr viel Kontakt gehabt zu Gordon Schönwälder. Gordon Schönwälder ist ein Mensch, der sich sehr, sehr gut auskennt mit dem ganzen Podcast-Thema. Und er hat damals einen Podcast gemacht übers Erstellen von Podcasts. Ich glaube, der hieß Podcast-Helden oder so. Ich habe keine Ahnung, ob es den noch gibt. Also es war ein Podcast, den hast du dir angehört, um zu lernen, wie man selber einen Podcast startet. Und als ich nämlich meinen ersten Podcast gemacht habe, da weiß ich noch, da lag ich so in einer Badewanne und habe dann so Folgen gehört wie, wie macht man eigentlich ein schönes Intro? Was erzähle ich eigentlich in Folge 1? <lacht> und ja, es war echt krass. Und den Typen habe ich dann damals kontaktiert. Ich habe ihn, glaube ich, auf irgendeinem Event auch kennengelernt und hatte auch irgendwie einen direkten Draht. Und ich habe wirklich, ich weiß nicht, morgens um sieben so Hilfe, Hilfe, Gordon, Notfall und bitte hilf mir. Und das war mega cool. Lieber Gordon, falls du es irgendwie hörst, liebe Grüße, vielen Dank nochmal. Und er hat da wirklich morgens um, weiß ich nicht, sieben, acht Uhr, anderthalb Stunden mit mir telefoniert, gechattet und irgendwie versucht, da was hinzubiegen. Und das Endergebnis war, dass der Podcast-Server weiterhin down blieb und der Typ ist über alle Berge. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Auf jeden Fall hat es mir dann im Nachgang sehr, sehr leid getan, weil ich glaube, der musste sich sehr viel Häme, Ärger, Zorn und so weiter aussetzen. Und ich nehme an, das hat er wirtschaftlich auch in keiner Weise überlebt, weil da sind wahrscheinlich sämtliche Podcaster auf die Barrikaden gegangen und ich habe dann dank des Kontakts von Gordon Schönwälder bin ich dann eben auf eine andere Plattform umgezogen. Ähm, unbezahlte Werbung. Ich bin heute bei Podigy. Und da hat er nämlich damals gesagt, Sarah, nimm die, die sind ein bisschen teurer, aber die nutzen irgendwie Amazon-Server oder Amazon-ähnliche Server. Also mit anderen Worten, sehr sicher, sehr stabil. Wir konnten sogar noch einige Folgen retten, und was habe ich aus diesem ganzen Kram gelernt? Das Erste ist, mach Backups. Es ist so dieses leidige Ding. Na, wann hast du das letzte Mal eine Sicherungskopie gemacht? Und äh, kennst du dieses Jahr? Mach ich nächste Woche, mach ich nächste Woche. Ja, müsste ich auch mal wieder machen. Wollte ich ja schon seit Januar machen. Und irgendwann kommt einfach dieser Tag, wo die Dinge mal nicht da sind. Und ich kann nur sagen, mach ein Backup. Und das Zweite, was ich daraus gelernt habe, ist auch so ein klassiker Kauf nicht den billigsten Scheiß. Letztlich ist es super menschlich. Es ist verständlich, gerade am Anfang des Businesses, da hast du meistens noch nicht das Budget und 25 Euro Abo für, für einen Podcast-Server. Das ist am Anfang für viele eine Menge Geld. Nur es ist so dieses typische, ne, wer, wer irgendwie billig kauft, kauft doppelt und so weiter. Und das, das trifft auf manche Dinge einfach zu. Und es gibt halt ein paar Sachen, da solltest du nicht am falschen Ende sparen. Wenn wir schon mal bei dem Thema sind, kann ich dir auch noch mal sagen, woran ich definitiv nicht sparen würde, das sind eben zum einen solche Server, weil wenn du zum Beispiel einen Podcast startest, dann bist du einfach davon abhängig ein Stück weit, dass das dort funktioniert. Das heißt, so ein gewisses, also gewisse technische Grundlagen sollten stabil laufen. Und wir geben dann lieber mehr Geld aus für ein schönes Mikrofon. Und ja, natürlich, ich meine, ich spreche auch in einem, Mikrofon, was irgendwie vierstellig kostet. Aber am Ende, das sind halt so Schönheitsdetails. Das Wichtigste ist, dass das Haus, was du baust, auf einem geraden Fundament steht. Und daran würde ich also auf gar keinen Fall sparen. Du solltest auch nicht am Steuerberater sparen. Du solltest ähm, auch nicht am Anwalt sparen. <lacht> Und ja, das sind alles so diese ganzen unbequemen und unschönen Dinge. Oh, apropos Anwalt, da fällt mir noch ein richtiger Fail ein. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das so erzählen darf. Ich versuche es gleich mal, sonst schneide ich das raus. Es gibt einfach Dinge, es kostet dich in dem Moment Geld, aber es erspart dir hinten raus eine Menge. Und ja, das war auf jeden Fall meine erste große Niederlage. Ich kann dir sagen, ich habe drei Tage durchgeheult, das war wirklich, als hätten sie mir über den Zaun geschossen. Ja, also richtig heftig. Ja, der andere große Fail, ich glaube, darüber darf ich jetzt nicht reden. Also ich kann nur so viel sagen, ich deute es mal kurz an, weil Anwalt und Prozess und so weiter, ähm, wenn du mal ein Buch schreibst, <lacht> so würde ich jetzt die Geschichte einfach mal eröffnen. Auch hier bitte, nimm dir einen sehr guten einen Medien- oder Vertragsrechtsanwalt. Ich erlebe das immer wieder bei Autoren, die denken so, ja, aber das ist ja jetzt irgendwie nicht so kompliziert, einen Vertrag mit einem Verlag zu schließen. Wie formuliere ich das, um dir ein bisschen Vorgeschmack zu geben? Ähm, du kennst doch das, was man immer so über Versicherung sagt. Wir haben alle Versicherungen in verschiedenen Bereichen. Und wofür haben wir die für den Fall, das, was passiert, wir hoffen aber, dass wir es nie brauchen. Und so ein bisschen ist es auch mit solchen Verträgen, logisch, ja. da steht dann immer und wenn und dann und hier Verbot und jenes und Bums. Und du brauchst es normalerweise nicht. Es sei denn, du verstreitest dich mit einer Partei. Und ich habe eine sehr, sehr spannende Erfahrung gemacht, nämlich was passiert, wenn du in dem Fall mit einem Buchverlag nicht im Guten auseinander gehst, dass manche Dinge dann doch sehr schnell gegen dich verwendet werden und auch manche Sachen wie bestimmte, ja, ich sag mal, Prozesse ähm, einfach aus Prinzip gemacht werden. Verstehst du? Einfach, um den anderen zu ärgern. Und das ist überhaupt nicht meine Energie. Und auch hier wieder guter Anwalt abgeben, nichts mehr mit zu tun haben, weil ich habe keinen Bock, mich auf bestimmte Energien einzulassen. Es war für mich auf jeden Fall ein unglaublich spannendes Erlebnis. Du brauchst einfach einen guten Anwalt und es lohnt sich nicht, auf jede Energie einzusteigen. Also wahrscheinlich bist du jetzt gerade nicht in der Situation, dass du dich mit deinem Buchverlag verstritten hast, aber irgendwelche Streiten, auch Rechtsstreitigkeiten, haben wahrscheinlich alle von uns irgendwann mal im Leben mit irgendwelchen Dingen. Und du wirst mir sicher recht geben, dass wenn du irgendwo emotional stark involviert bist, dass du da deiner Empörung entsprechend eben unbedingt das willst du klären und das lasse ich mir nicht gefallen und dies und das und das ist komplett verständlich. Und gleichzeitig muss ich sagen, mit meiner heutigen Energie, und ich habe begriffen, dass deine Energie noch wichtiger ist als deine Zeit, noch wichtiger, weil stell dir vor, du hast ganz viel Zeit, aber eine scheiß Energie. Du bist nur müde, du bist nur down, du bist nur negativ, dann bringt dir die gewonnene Zeit gar nichts also achte immer auf deine Energie, achte auf dein Umfeld, achte darauf, was für eine Energie haben Menschen, mit denen du zusammen bist, arbeitest, Kooperation machst. Und wenn Leute ihre eigenen Autoren vor Gericht ziehen wollen, ja, das ist eine Energie, da habe ich keinen Bock drauf. Und ich musste sehr, sehr hart auch mein Ego überwinden, mich da nicht weiter so reinziehen zu lassen, im Sinne von, den zeige ich jetzt, die können mich mal. Und glaub mir, ich kann auch anders. Nur ich sage mir inzwischen, hey, let go, let go, das ist es nicht wert. Und ich habe Anwälte, die machen das für mich. Und reguliere deine Emotionen. Riesenerfolgsgeheimnis, reguliere deine Emotionen. Ich glaube, der Prozess läuft noch. Grüße ans Landgericht Hamburg. So, komm jetzt. aber, das ist so. aber ist es nicht, ist es nicht schön. Ist es nicht schön, irgendwann darüber lachen zu können über Dinge. Also ich weiß noch dieses. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich muss dir eine Sache noch erzählen. Ich hatte so einen richtig beschissenen Tag. Und ich glaube, es war auch noch kurz vor meinem Geburtstag. Und ich war ein bisschen emotional. Und ich gehe so nach Hause, ich war vollkommen gestresst, weil ich damals mich noch von Hake bis Nake tot gearbeitet habe. Und ich wollte nur kurz nach Hause, nur kurz nach oben, Kaffee trinken, auf Toilette gehen und hatte unten den nächsten Termin. Und ich komme nach Hause und mache den Briefkasten auf und da liegt eine, eine dicke Anklageschrift drin, roter Umschlag. Und da drin waren Fotokopien von meinem instagram mein Podcast und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Das war wirklich wie so eine Stasi-Akte. Umso schöner ist es, dass du dann, weiß ich nicht, zwei Jahre später denkst, ach Leute, macht doch mach doch euer Ding ohne mich. Ich habe gar keine Lust. Auch eine schöne Erfahrung, oder? Ein Riesentipp, wenn du gerade in einem Schlamassel steckst, denk immer dran, dass das, die geilen Geschichten sind, die du irgendwie ein, zwei Jahre später erzählen wirst. Ich habe damals das Ding mit dem gehackten Server bei Gordon Schönwälder, das war vor zwei Jahren, glaube ich, auf der Podcast- Konferenz in einem Vortrag erzählt. Das war nämlich so schön, weil er hatte mich als Redner eingeladen, ähm, hat so ein paar erfolgreiche Podcaster eingeladen als Speaker und ich habe dann diese Story eingebaut und das war ein riesen Hinhörer und es war eine riesen Motivation auch für die anderen Leute, so nach dem Motto, hey, das kann mir passieren und trotzdem bin ich mega erfolgreich. Okay, kommen wir zu einem weiteren Riesen-Fail in meiner Karriere. Boah, das hat mich das hat mich das hat mich richtig Nerven gekostet. Ich habe eine Mitarbeiterin eingestellt, die über anderthalb Jahre für mich gearbeitet hat in der, in, im Vertrieb und auch einen sehr guten Job gemacht hat, aber sie war immer schon charakterlich ein bisschen, nennen wir es eigen. Also sie hat so ein paar Sachen manchmal ge gebracht, die mir nicht so gefallen haben. Sie kam zu spät in Meetings, dann fing sie irgendwann an, in der Weltgeschichte rumzujetten und ähm, Weltgeschichte meine ich jetzt sehr weit weg, sowas wie ähm, Mexiko, Bali, da, wo wirklich eine krasse Zeitverschiebung auch ist. Was natürlich dafür gesorgt hat, dass wir auch nicht mehr zu normalen Uhrzeiten irgendwie Meetings abhalten konnten. Und oh, ich weiß nicht, so ein Wochenauftakt-Meeting, dann Montagabend um 18 Uhr. Pff, ja, also fand ich alles nicht so cool. Doch ich habe vieles dann toleriert, weil die Frau einfach einen sehr guten Job gemacht hat. Und entsprechend habe ich ihr nachgesehen. Und dann irgendwann fing sie an, sie hat viele, sie hat für verschiedene Kunden gearbeitet und ähm, hat dann irgendwann gesagt, ähm, ja, Sarah, ich verzettel mich hier auch so ein bisschen und ich wollte dich fragen, ob das okay für dich ist, Verstärkung ins Team zu holen. Ich hätte da eine, ähm, die ist genauso gut wie ich und ich würde dir anbieten, dass sie einen Teil meiner Kundengespräche übernimmt. Ich würde sie auch einarbeiten und und sie hat mir das dann eben ganz geil verkauft. So Sarah, hey, das für dich ändert sich nichts. du 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 Ich stell dir weiter wie gewohnt die Rechnung für die äh, Kundengespräche, die ich führe. Und ich zahle ihr dann einen Anteil einfach weiter für das, äh, was sie eben gemacht hat. Wir regeln das so unter uns. Hm. Und habe mit der Person dann auch gesprochen, die dann da ins Team geholt wurde, fand die mega. Und äh, das klang alles so cool, so harmonisch. Und das war ein Riesenfehler von mir aus heutiger Sicht, dass ich mich darauf eingelassen habe. Diese neue Mitarbeiterin, die war richtig, richtig gut. Und es entwickelte sich dann so, dass die eigentliche Mitarbeiterin, die schon länger dabei war, irgendwie kaum noch was gemacht hat. Und die neue eigentlich fast alles. Weil die aber auch sehr gut war, war es mir in Anführungsstrichen egal. Und irgendwann, da hat die neue Mitarbeiterin schon ein paar Monate für mich gearbeitet hat sie irgendwann gesagt, du Sarah, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich habe bis heute keinen Cent von dieser Frau gesehen. Und da bin ich wirklich aus allen Wolken gefallen. Und ich habe gedacht, wie? Wie, du hast kein Geld gesehen? Du arbeitest seit ein paar Monaten für mich. Und da ging es wirklich um viele, viele Tausende Euro. Ja, nee, ich wollte es dir auch eigentlich nicht sagen, weil ich dachte, wir klären das jetzt auch unter uns. Aber es ist so. Long story short, ich habe mich von dieser Mitarbeiterin dann getrennt. Also man könnte auch sagen, ich habe sie rausgeschmissen und habe natürlich vorher das Gespräch gesucht. Und dann hat diese besagte Mitarbeiterin auch noch versucht, die neue Mitarbeiterin gegen mich aufzuhetzen. Wir hatten inzwischen eine, eine weitere Arbeitskraft, die auch von ihr kam die dann auch noch gegen mich aufgehetzt wurde. Und dann wurden Lügen verteilt. Und ich habe sie dann äh, logischerweise äh, rausgekantet. Und das war natürlich für mich eine unglaubliche Enttäuschung. Vor allem, weil ich dir ganz offen gestehe, dass ich gerade bis zu diesem Zeitpunkt auch beim Thema Teamaufbau immer sehr vorsichtig war. Ich hatte gerade am Anfang meiner Karriere wirklich Probleme mit, abzugeben beziehungsweise Menschen zu vertrauen. Menschen zu vertrauen, dass sie wirklich eine gute Arbeit in meinem Namen machen. Und wenn dann deine Mitarbeiter auch noch, ich sag mal, über den Ozean verteilt auf der ganzen Welt arbeiten, dann hast du ja sowieso keine Kontrolle in dem Sinne, weil die Leute sitzen nicht bei dir im Büro, sondern ich habe bis heute, das hat sich übrigens auch nicht geändert, habe ich ein Online-Team und es funktioniert mit den richtigen Leuten auch. Aber ich habe halt gemerkt, okay, die Frau entgleitet mir. Sie ist kaum noch verfügbar und ich weiß am Ende eigentlich nicht, was sie macht. Und meine höchsten Werte im Leben neben Verantwortung und Commitment ist auch absolut Verlässlichkeit und Ehrlichkeit. Und wenn Leute anfangen, mir Storys zu erzählen, da werde ich derart fuchsig, das kannst du dir nicht vorstellen. Da bin ich sehr sehr tolerant. Weil es gibt dafür keinen Grund. Ehrlichkeit gewinnt einfach immer. Ehrlichkeit und Klarheit. Und gerade in einem Unternehmen musst du einfach ehrlich und transparent kommunizieren. Das ist sonst für mich überhaupt keine Basis der Zusammenarbeit. Diese ganze Geschichte zog dann auch noch einen riesen Rattenschwanz nach sich, weil diese Person auch noch, also die Dame, die ich dann rausgeschmissen habe, die hat noch Provisionszahlungen von mir bekommen über mehrere Monate und das hat mich in einen ziemlichen Konflikt gebracht, weil du kannst dir vorstellen, dass ich richtig sauer war, dass ich am liebsten gesagt hätte, weißt du was, leck mich am Arsch. Solange du sie nicht ausbezahlst, bekommst du von mir kein Geld. Und soll ich dir was sagen? Ich habe sie weiterhin fair ausbezahlt. Bis heute hat die andere Dame kein Geld von der Frau gesehen. Ich bin dann irgendwann nochmal mit dem Anwalt, weil ich versucht habe, da ja nochmal positiv einzuwirken. Die Frau hat sich dann irgendwann nach Dubai verpisst und alle Zelte abgebrochen und äh, stellte sich raus, dass sie für sämtliche Unternehmer in der Branche, liebe Grüße an die ganzen Kollegen, ähnliches abgezogen hat. Und ich kann ja eine Sache sagen, das war für mich, ich hatte wirklich Schmerzen, sie weiter zu bezahlen. Aber ich bin professionell geblieben, weil ich habe mir eben gesagt, und ich habe das auch mit einem Anwalt besprochen gehabt, ich habe gesagt, hey, wenn da zwischen den beiden irgendeine Mauschelei stattfindet, ändert es nichts daran, dass sie für mich gearbeitet hat, Leistung gebracht hat und für das, was sie bei mir geleistet hat, kriegt sie auch Geld. Und das hat sie dann bekommen und es war sehr viel Geld. Und <lacht> jeden Monat, wenn ich der Uschi was überwiesen habe und da rede ich von monatlich 4.000, 6.000, so in der Kategorie, ich hatte echt Schmerzen. Und ich habe die Tage gezählt, bis das endlich vorbei war. Und mich hat es eben auch, wie gesagt, sehr getriggert, weil ich bis damals immer Probleme hatte zu vertrauen. Und wenn du dann sowas erlebst, dann musst du wirklich auf dein Mindset achten und aufpassen, dass du jetzt nicht in so eine Schiene läufst wie, oh, scheiße, ich wusste, das mache ich nie wieder, das mache ich nie wieder. Was ich richtig gemacht habe, ist, ich habe sofort weitergemacht. Das heißt, anstatt in so ein Groll zu verfallen und zu sagen, ich mache das jetzt alleine, ich brauche kein Team, habe ich sofort neue Mitarbeiter gesucht und habe heute ein Team, das auch digital überall arbeitet, nur ich kann mich auf diese Leute verlassen und ich bin extrem glücklich und ich habe gemerkt, dass wenn du mit den richtigen Leuten arbeitest, dann funktioniert das auch alles, dann funktioniert das auch ohne Kontrolle und Du weißt ja, ich spreche auch immer sehr viel über Eigenverantwortung. Eigenverantwortung ist auch einer meiner höchsten Werte, privat und auch im Unternehmen. Und das bedeutet, dass ich auch meinen Mitarbeitern sehr viel Verantwortung übergebe. Ich sage, hey, du bist dafür verantwortlich, dass du pünktlich zu Meeting erscheinst. Du bist dafür verantwortlich, dass du die Dinge tust, die du eben tun sollst. Wann du das machst, wie du das machst und ob du dabei im Strandkorb sitzt, es ist mir am Ende scheißegal, Hauptsache, es kommt was Gutes bei raus. Und ich bleibe dabei, ich werde nicht zum Kontrolletti, sondern ich bin bemüht, einen Arbeitsort zu schaffen, wo Leute gerne für mich arbeiten. Und gleichzeitig habe ich auch natürlich gelernt, dass ich als seriöse Unternehmerin natürlich seriöse Strukturen brauche. Und du kannst dir vorstellen, dass ich nie wieder in meinem Leben mich nochmal auf so eine komischen Deals- einlasse von wegen, ja, wir regeln das hier und unterein, untereinander. Nein, das geht einfach nicht. Und das eine ist eben Business und Unternehmen und Strukturen und das andere ist eben auch mal privat. Und eine Sache, die ich auch gelernt habe, und das kann ich jedem weitergeben, der auch äh, Mitarbeiter sich mal holt oder eine Assistentin oder so, ich achte bei Bewerbungsgesprächen noch mehr auf andere Dinge. Zum Beispiel auf Werte. Ich stelle Leuten im Bewerbungsgespräch immer eine Frage unter anderem, nämlich was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben? Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil du aus den Werten von Menschen ganz, ganz viel so rauslesen kannst, wie die so ticken. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wenn ich jemanden suche für eine Festanstellung, das heißt Festanstellung, ähm, ich brauche jemanden, der sozusagen treu der Firma gegenüber ist, der bleibt, ja, der auf Langfristigkeit sozusagen angelegt ist. Wenn derjenige sagt, meine drei wichtigsten Werte sind Wachstum, Freiheit, Entwicklung, dann klingt das für mich eher nach jemandem, der sich selber selbstständig machen will und in drei Monaten, wenn er bei mir alles gelernt hat, abhaut. Wenn jemand aber zum Beispiel sagt, meine drei wichtigsten Werte sind ähm, Loyalität, ähm, Familie, Treue oder sowas, ist jetzt ein bisschen plakativ, aber dann weiß ich, es ist ein anderer Menschentyp. Und ich finde es super wichtig, bei Bewerbungen auch auf solche Dinge zu achten, so wie tickt jemand und nicht nur, was hat derjenige für fachliche Skills. So, ich hoffe, bis dahin gefällt es dir. Ich hoffe, dass du jetzt immer noch dein Business weitermachen willst.